0: Aké sú povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva bytového domu a spoločenstva vlastníkov bytov? Alebo na čo treba myslieť pri zmene správcu? Aký je právny rámec zmeny a s akými problémami sa stretávajú správcovia a vlastníci bytov v praxi? A čo také energetické certifikáty bytových domov? Aj o tom nám viac povie náš pravidelný host a špecialista na oblasť správy bytových domov, pán Marek Perdík, ktorý je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Poďme sa pozrieť najprv na to účtovníctvo. Tak každá fyzická, pravinská osoba, ktorá podniká, musí viesť účtovníctvo, tak toto určite neobchádza ani správcov, alebo teda spoločenstva, vlastníkov bytov. Ako, ako to je v praxi? Možno, že s čím mávajú najväčšie problémy? Že na čo by ste chceli upozorniť, na čo treba myslieť?
1: Veľmi aktuálna téma, aj keď by som vám mohlo povedať, že účtovníctvo je taká, taká banálna vec, jednoduché, podvojné a teda každý ho musí viesť to podniká, to je správna poznámka. Tí správcovia pre nich nie je žiadny problém, pretože vyvíjajú svoju činnosť za účelom dosahovania zisku, platia dáne a tak ďalej, čiže to účtovníctvo je úplne pre nich jednoznačná téma, ale pri pri spoločnostiach vlastníkov, na ktoré sa nemyslí aj pri zmene legislatívy alebo pri zmene niektorých zákonov, tak... Tam sa na to treba pozerať trošku inak, pretože oni nie sú založené na, na účel podnikania, dokonca ich nemôže dobúdať nehnutelným, kde môžu zatvárať zmluvu o tichom spoločenstve, čiže majú svoj účel podľa bytového zákona, chápu sa ako samou správa bytového domu. A teraz otázka je, či vôbec musia účtovať o svojom majetku, prípadne o cudzom majetku, pretože bavíme sa o majetku vlastníkov bytov, ktorí v tom bytovom dome vlastnia tie byty, bytové priestory a užívajú ich. Čiže ak... Sa bavíme o účtovnej jednotke ako spoločenstvo vlastníkov bytov, tak ono v prípade účtovania by muselo účtovať svoj vlastný majetok, čo v prípade bytového zákona platí, že len evidujú platby, príjmy, výdavky spojené s chodom bytového domu, ale sú to príjmy, výdavky samotných vlastníkov a nie spoločenstva. To však neznamená, že nemôže vlastniť nejaký majetok alebo nadobudnúť nejaký majetok, lebo je to aj predseda spoločenstva, ktorý zodpovedá za výkon správy v tom bytovom dome, celým svojim majetkom tak musí mať nejaký počítač, musí mať nejaký toner, farbu, teda toner, čo je to, to isté, pardon, ale papier a podobne, nejakú administratívu na nábytok, tlačiarej a podobne. Mobilný telefón napríklad, keď rieši nejaké haverné situácie, pokiaľ to nie z vlastného, tak takáto režia bytového domu niečo stojí. Čiže je možné, aby vlastníci sa dohodli, že budú platiť na spoločný účet za účelom evidovania majetku práve takéhoto spoločenstva, a takýto maja tak už podlieha aj účtovaniu, nejba evidencií. evidencii. A v takomto prípade sa už podáva daňové priznanie. Aj keď zákonodárny s príjmov myslí na takéto otázky tým spôsobom, že takýto popatok je od dáňa z príjmov oslobodený, čiže podáva sa daňové priznanie nulové. Avšak každopádne už zaúčtovať to potrebné je. A z toho potom môžete opäťťť členstvo v združení. Môže taký predseda ísť na nejakú cestu, na konferenciu, na nejaký seminár, lebo potom si to musí batiť z vlastného. Zase sa to máme v praxi s problémami, že keď sa ide niekto niekde na dva dní vzdelať, tak sa to väčšinou urobí v nejakom hoteli, kde je aj nejaký wellness, tak nutí vlastníci vyčítajú, že jasné, ide si na vyhľad aj za naše peniaze. No nie, je proste on sa to voda za celý ten bytový dom, za jeho chod, vlastným majetkom, to si máľak to uvedomuje a práve preto je na mieste, aby sa tvoril aj takýto majetok a aby z vlastného.
0: A odporúčate, aby teda si to zvládol, toto účtovníctvo, robiť sám, ten správca, alebo mi naozaj bola aj nejaká účtovníčka, ktorá sa tomuto venuje a tým pádom, aby ju aj niekto platil za to, že sa takto účtovne stará o tieto papiere?
1: Samozrejme, nemusí to byť niekto, to musí byť na pracovný pomer, môže to byť niekto externé, či, aj ako ponikateľský subjekt mám predsať nejaké externé účtovníčky, čiže je to úplne v poriadku. Len je rozdiel v tom, keď sa takýto, popatok, alebo takáto, takýto majetok eviduje alebo sa účtuje. Čiže v prípade, ak sa účtuje, potrebujete účtovnú závierku. A tá účtovná závierka sa ponovam už bude možno aj zverejňovať v nejakej inej časti, ale každopádne platí, že musíte si tú účtovnú závierku spraviť len vtedy, ak účtujete o vlastnom majetku, teda ak uh, uh, účtujete o tej platbe, sa, ktorým sa tvorí ten majetok. Uh, v praxi naozaj dochádza k veľkým omylom a to to, preto to je aj teraz taká veľká téma, že nepoznám spoločenstvo, ktoré by si nerobilo už tomu závierku, pretože si myslí, že tam sú automaticky na bankový účet nejaké platby, čiže musím ich účtovať. Nie, iba evidujete, spravujete ten bankový účet a jedná sa o majetok vlastníka bytových priestorov. Ak riešite svoj vlastný majetok ako iča toho spoločenstva, čiže identifikačné číslo, v takom prípade už ste povinní riešiť aj už tomu závierku.
0: A s tou účtovnou závierkou, ako ste spomínali, tak súvisí aj to, že od 1. januára 2022 bude v rámci tej transparentnosti informácií vykazovaných v účtovnej zavierke sa, m- sa bude zverejňovať účtovná zavierka všetkých právnických osôb v verejnej časti registra účtovných zavierok. Teda to súvisí aj so spoločenstvami vlastníkov bytov. Áno,
1: je to asi budúca najbližšia noveľa zákona na účtovníctve kde bude už závierka, a tá už učená závierka v neverejnej, v verejnej časti, pardon, teraz bola verejnej ča, časti, takže ešte raz bude vo verejnej časti, to teraz bolo v neverejnej, a v tej neverejnej ostávajú už iba už tam závierky fyzických osôb, podnikateľov a sa myslím, že zahraničných, pravnických osôb. Čiže takto, keď to transparentne nie je na mieste, a teraz sa netreba ako keby obávať, že každé to spoločenstvo musí urobiť účtovnú závierku automaticky, bez ďalšieho. Nie sú tam podmienky, čiže iba ak evidujete a účtujete vlastný majetok, čo je úplne, úplne že málo kedy. Mm-hmm. Skoro nikdy by som bol povedal, lebo to spoločenstvo pracuje ako súhrn alebo skupina uh, vlastníkov bytových priestorov a preto si navzájom riešia svoje platby a výdavky. Mm-hmm. Ešte by som povedal na záver, že je tam možno trošku otázka vzniku zrážkovej dane lebo veľakrát sa uh, majetok spoločenstva bytového domu prenajíma. To znamená, že máte nejakú ľakamnú prochu, alebo máte nejaký spoločný priestor, ktorý podlieha nájmu a z tohoto majú tí vlastníci príjem. To není príjem spoločenstva, ale to príjem samotných vlastníkov. V takomto prípade zákon daný spríjem počíta s výpočtom zrážkovej dane, ktorá sa zaplatí, odvedie a podá sa iba oznámenie o zrážkovej dane do konca januára.
0: Mm-hmm. Pozrieme sa na ďalšiu tému, to sú energetické certifikáty bytových domov a jeho časti, teda aj bytov samostatných. Tak ako to je aktuálne v praxi? Môže sa stať, že jeden celý bytový dom má rôzne certifikáty na jednotlivé byty, alebo sa to riešilo komplexne na celé, celý bytový dom?
1: Certifikácia bytového domu nie je taká veľmi neznáma téma. V mnohom bytové domy môže, že majú označené takou nálepkou z domček, domčeka s komínom a ich tu vidíme zaradení do nejakej energetickej kategorizácie, čiže to je Ačko, Dčko alebo Gčko a atď atď, atď. atď. Je ich trošku viac. Každopádne existujú podľa zákona číslo 555 z roku 2005 o energetickej certif- hospodárnosti budov povinnosti, kedy budova musí mať ter- energetický certifikát. Čo to znamená? To znamená, že keď sa napríklad nejaká samostatná časť prenajíma alebo predáva, prípade budova prejde nejakou komplexnou alebo hlbkovou obnovou, čo sa zvýši energetická hospodárnosť danej budovy. A takúto povinnosť objednáci alebo obstaráci, obstaráci certifikát má vlastník budovy. Čo v prípade, ak je to nejaký sklad, alebo je to nejaká iná budova ako bytový dom, tak v takom prípade ten vlastník je jasný. Ale v prípade bytového domu je tých vlastníkov tam potenciálne viacej. Čiže táto povinnosť potom prechádza na toho daného správcu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. A každých 10 rokov, lebo platnosť takého certifikátu 10 rokov, sa musí takéto certifikát obmieňať a robiť sa ako keby nový. Ak počas tých 10 rokov, rokov prejde ten bytový dom opäť nejaké, od nejakou hĺbkovou alebo komplexnou obnovou, tak je opäť potreba si takýto certifikát obstarať, objenať a zaopatriť. Otázková ale je napríklad, či je takáto certifikácia povinná pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi opäť počas tie 30 10 rokov. Čiže za každým, dajme tomu, že tam v bytovom dome máte každý rok predaj nejakého bytu, keď sa jedná veľký bytový dom, tak je to povinnosťou robiť si každý rok, lebo ten certifikát nie je nalaznejšia záležitosť mhm. a niekto môže namietať výšku takéto platby. Ja si myslím, a je to môj osobný názor, he, nebredte to ako niečo, že by takto certifikát nemusel byť robený za predpokladu, že stále ešte mal svoju svoji ročnú platnosť.
0: Mm-hmm. A, ale vlastne nikde ani nie je uh, uvedené, že kto má povinnosť informovať o, tejto, o, o certifikácii, že keď uh, naozaj nejaký človek si chce kúpiť byt v rámci toho bytového domu, tak uh, môže žiadať takýto certifikát?
1: Kupujúci nejaké samostatné časti, teda bytu alebo nehybitového priestoru, doma si to môže pýtať, mal by, ale tam vzniká práve že druhá otázka a tá je ešte komplikovanejšia ako certifikát budovy a ten certifikát bytu. Mm-hmm. To je téma, na ktorú síce nemyslí až tak zákon číslo 555, a na to myslí práve vyhláška, ktorá tento zákon vykonáva. Je to vyhláška číslo 364 z roku 2012. No a táto operuje práve pojmom certifikát bytu. Ak sa chápe, ako samostatná časť, dokonca odmysletú rečka sa definuje byt ako samostatná časť, čiže je to niečo, čo je voľne prevoditeľné, je to slúži na užívanie. A v takomto prípade by ten predávajúci alebo kupujúci takéhoto bytu alebo nebytového priestoru by si mal pýtať, ten predávajúci by si to mal, mal povinnosť ho predložiť a kupujúci mm-hmm. si by, si mal, by si ho mal pýtať a v prípade, ak sa takáto činnosť vykonáva. To znamená, certifikát bytu nie je aktuálne zavedený ako niečo, čo je povinnosťou niekoho predkladať, alebo možnosť niekoho si pýtať, ale je iba uvedený v tejto vyhláške ako niečo, čo má svoj obsah, čo má byť v obsahu uvedené, A zabudla sa na tú druhú stranu mince, kedy a kto je povinný ho predkladať, či to má byť správca pri prevode, si ho má pýtať od toho kupujúceho, alebo si to má pýtať kataster pri prevode bytovne bytového priestoru, táto sa nemyslí. Každopádne pri tejto vyhlášky je už aj ako keby graficky znázornený obsah takého certifikátu, taký, tí smajlíky, je to smutku a niektorý také veselý a šťastný smajlík. A smutný smajlík zároveň, ktorý, ktorý bude pridelený dané, danému bytu alebo nebytovému priestoru ako samostatnej časti od toho, kto takýto certifikát vykonáva. Na rozdiel od domu, kde máte ten domček s tým komínom a šípky zľava doprava.
0: Mm-hmm a keď si teda v praxi predstavím e, také tie piktogramy s tými e, smajlikami, tak e, to bude niekde, alebo malo by byť uvedené niekde v papieroch, alebo e, pri vstupe do bytu ma bude vítať takýto smajlik, aby som videla akú energetickú e, energetický certifikát má.
1: No nie, to výsledkom je nejaký nejaký dokument hej, a tam práve sú uvedení, že či tam bude teda ten šťastník veľmi, veľmi usmiený, napríklad, že to bude byť s takmer nulovou spotrebou energie alebo to bude smajlik červený nešťastný, kde bude takáto samostatná časť energeticky nehospodárna. Tým pádom ten kupujúci má tú informáciu, že aha, tak kúpim si tento byt, ale spotreby energie asi nebudú tak, ako sú vedené v, tom, v tej zmluve, ale asi niečo nie je v poriadku. Nás tá európska legislatíva núti čoraz viacej šetriť aj preto sa bude robiť ako keby odpočet a informácia poskytovania o spotrebe každý mesiac. Teraz si to bude môcť vlastník pýtať. Neviem, či to je správna cesta, lebo toto asi mne nebude motivovať, aby som viacej šetril, keď viem, koľko som minul, lebo to viem tak, či tak. <gry> či, či mám veľkú vanňu, alebo malú vanňu, tak asi viem, že do tej veľkej vanňe vojde viacej vody, ako do tej malej, ale je to ako keby otázka už naozaj nastavenia finančného na situácie daného konkrétneho vlastníka.
0: Mm-hmm. Poďme sa teraz pozrieť aj na, na situáciu alebo tému zmeny správcu a aký tam ten právny rámec za aplikačné problémy. Býva toto odovzdávanie úradu správcovského bez problémov, že naozaj správca, ktorý prestane vykonávať svoju činnosť, odovzdá svoje papiere nástupcovi a ten po ňom preberie agendu. Alebo naozaj je to také, ako aj v iných možno sférach, trošku komplikovanejšie?
1: No ja som to ešte nezažil, že by to bolo v poriadku. A tiež som správcov bytových domov, ako za, za svoju neziskovú organizáciu, tak e, naozaj sa stretávame so zlými situáciami a ešte horšími situáciami. Nikdy ten prevod nie je prechod správcu, o, k správcovi viac menej bez komplikácií. To neznamená, že za to zodpovedný automaticky ten, ten správca, ktorý je predchádzajúci. Mhm. Ono to môže byť aj o tom, že viac menej on už dostal dokumentáciu, ktorá nie je v poriadku
0: že to takto ťahá ako by z generácie Presne. na generáciu rôznych správcov.
1: Veď tú hru poznáte, kde začne sa z jednom vetom na začiatku, sa povie 15 ľuďom a tam na konci počuje niečo úplne iné, ano. ako na začiatku, alebo povie, keď nejaká, nejaká komplikovaná veta a výkon správy je komplikovaný proces. Sme preberali do, do správy niekoľko kultúrnych pamiatok starom meste Bratislavy a naozaj 120-ročný bytový dom Magden Shannon. Ako keby možno došlo k nejakému potopeniu alebo vytopeniu tých dokumentov možno, ale každopádne poďme. Tým právam povinnostiam no, 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 pri, pri zmene správcu je povinnosťou toho preschádzajúceho správcu odozvať všetku dokumentáciu, ktorú má. Za predpokladu, že ju vedie správnym spôsobom všetky revízie. Žiaľ, ak nie je dostatočná kontrola zo strany samotných vlastníkov, či sa tie revízie robia. Pamätáme si, pamätám si teraz ten nešťastné udalosti v Bratislave, ktorý, ktorý ktorý sa pohol vtedy, keď sa pohnuť nemal. Možno išlo zliehanie ľudského faktura, lebo tam ten výťah mohol alebo tá, tá, tá skrínka, kde sa manipulovalo s povízkami, bola otvorená, čiže tam človek zasiahal do toho momentu, kedy sa výťah pohnúť mal a kedy sa pohnúť nemohol, obyšiel sa systém. A otázka je, či ten správca za túto zodpovednosť mal mať alebo nemal mať. Pričom má to svoje lepšie dopady. No každopádne povinnosťou, by sa bola aj vlastníkovi, kontrolovať toho správcu, aby mal tú evidenciu v poriadku. Čo od projektové dokumentácie, Netvrdím, že teraz musí správca behať po štátnych archívoch a pátrať, aby všetko k tomu domu mal, ale určite pri všetkej odbornej snahe, pri všetkej odbornej aktivite, ktorú od neho možno očakávať, by mal riešiť tieto veci spravodlivo, mal by riešiť úplne a všetkú dokumentáciu čo do revizných správ, čo do zápisných hlasovania, by mal všetky evidovať. Avšak vieme, že niektorí správcovia riešia výkon správy skôr ako podnikateľskú činnosť, než prospech súhry a kvality života v tom bytovom dome a práve preto je tu možnosť kontroly tých vlastníkov, aby si to dali do poriadku a v prípade takýchto správca nekonal svoj, v prospech vlastníkov v ich mene a na ich účet, tak si ho každopádne treba vymeniť. A ten nový správca trpí týmto, že bývalý správca si nekonal svoju účinnosť správne. Konec koncova aj v našom bytovom dome teraz zmeníme správcu, ale z toho dôvodu nie, že by sme boli len mi nespokojní z jeho aktivitou a z jeho činnosťou, ale už to zasahuje do trestnoprávnej roviny. Takže z toho dôvodu to nie je až tak v poriadku a preto treba o nich, o týchto veciach verejne hovoriť.
0: Uh-huh. A čo teda odporúčate aj, povedzme tomu, správcovi, nástupcovi, uh, ktorý prichádza do toho uh, bytového domu alebo proste pre, preberá, preberá tú agendu, že... Uh, ako, ako začať, keď, keď možno nemá skoro nič k dispozícii?
1: No napríklad my sme preberali niekoľko bytových domov do správy a tiež bývalý správca robil obštrukcie pri odovzdaní takýchto materiálov. Ako keby neviem, či účolovo, ale napríklad len preto, lebo neakceptoval výpoveď z nejakého formálneho nedostatku, ktorý si myslím, že keby dostalo lamanie chleba na súde, tak ten spor by sme, by sme určite aj vyhrali, lebo dôležitá je tá vôľa vlastníkov, to bolo niekoľkokrát v deklarované. Ale len preto, lebo to nemáte na vzorovom tlačivé oranžovom podklade hej, a tak z Roman 12. písmo, tak to nemusíte, spra- nemusíte akceptovať takúto výpoveď. Oni to, to akceptovať musí, lebo je to jednostranný právny úkon. No a z tohoto dôvodu, keď vám robí nejaké obštrukcie, tak by bolo úplne ideálne, aby tento svet okolo dokumentácie bytového domu, okolo chodu a rozhodovania sa samotných vlastníkov na schôdzach, v písomných hlasovaniach, elektronickým spôsobom a podobne, tak by mal mať svoj digitálny svet v takom prípade by si to môžete kedykoľvek stiahnuť, exportovať nie ako nový správca, ale ako vlastník. Dajme tomu, že to bude niekde na cloude, k tomu speruje celý svet. Takže uh-huh. nemusíte to niekde držať v šuflíku, ale niekto má svoju digitálnu podobu. A...
0: Aby to nebolo pod správou naozaj iba toho jedného človeka, ktorý to môže niekde zamknúť do skrinky, uh-huh. ale aby to bolo prístupné samozrejme aj tým ostatným. A
1: pokiaľ to takto nie je, tak vždy hovorím vlastníkom, že no, budete asi musieť niekto z vlastníkov nabehnúť tomu bývalému správcovi, lebo vlastník má právo nahrať do dokumentácie, do dokladov toho bytového domu kúbiť aj výpisy. Že keď ten bývalý správca má k tomuto nejaký cenník, 20 centov na stranu, nevadí. Radšej investovať tých pár stovák eur do hromadného kopírovania tých dokumentov, ako potom sebitočne ťahať na súdoch, platiť poplatky a platiť advokátov.
0: Mm-hmm pozrieme sa aj na to, čo by, čo by bolo dobré, aby sa do budúcna trošku zmenilo, zlepšilo, zjednodušilo, zefektívnilo a teda na akúsi bytovú politiku do roku 2030. Čo by vlastníci bytová správcovia privítali? Ono je toho množstvo. Vy ste mi hovorili, že je niekoľko tých bodov, o ktoré, o ktoré sa snažite už dlhšie, aby sa časom teda aplikovali do praxe, ale poďme sa pozrieť možno na tých zopár najdôležitejších.
1: Fúha, ktoré si vyberieme. Lebo naozaj je strašne veľa. Ja vždy hovorím, že ten byzový zákon, ktorý mal svoj pôvodný účel v roku, z roku 1993, tak on mal úplne iný zmysel a, a, a dôvod jeho prijatia. Dneska už skôr otázku výkonu správy. Čiže naozaj budeme do oko tvrdiť to, že potrebujeme nový zákon. My ho dokonca aj tvoríme. Sme členmi množstva veľkej skupiny, pracovných skupín na rôznych ministerstvách, kde sa rieši niekde rozpočtávanie tepla, inde sa rieši otázka v zákona o spoločnosti a kde sa budú riešiť potenciálne aj postavené družstie, ale tedy bytových družstiev myslím a podobne. Čiže s tým súvisiace otázky okolo výkonu správy by mali mať nejakú ucelenú podobu v nejakom právnom predpise. Avšak doteraz sa riešia iba nejaké kozmetické úpravy toho bytového zákona a my sme spracovali týchto úprav v minulosti niekoľko desiatok. Až niekoľko vec ako sto. Čiže si z nich postupne vyberáme, a keby som si ja mal teraz niektorú z nich vytiahnuť, tak určite sme veľmi vydatční, že sme dosiahli jednak novelu bytového zákona v rabine domového poriadku, v zákonného záložného práva. Teraz na účeli pandémie bola prijatá dočasná právna úprava elektronického hlasovania, čiže vlastníci sa nemusia na tej schôdzi stretávať, aj keď tie schôdze majú do zákona výnimku, že stále sa môžu organizovať, avšak nemusíte tam prísť, pokiaľ je možné tak viete uplatniť aj hlas cez e-mail alebo cez nejakú webovú platformu. A toto ale slúži iba na pandémie. Jasne, že nemôžete rozhodovať napríklad o tom, že m, ktorá firma bude robiť projekt obnovy. O tom sa musíte baviť na schôdzi. Ale baviť sa môžete napríklad aj v nejakom digitálnom svete, alebo sa môžete niekde v stretnúť v nejakom, nejakom ušom počte. A následne potom už iba v, tom, v tom, tým, tým hlasovaním majtonicky iba tom rozhodnúť, či áno, alebo nie. Toto je taká jedna, no, jedna úprava, ktorá by mala byť pretavená na účely pandémie, natrvalo, lebo tie pozitívne odozvy od správcov, od vlastníkov, že takáto zmena bola prijatá, sú veľmi pozitívne a jasné, že treba to ešte vyštrngať, treba to ešte vyšperkovať, ale o to lepšie, že sa to, že sa to zobralo ako nejaký, nejaký pokus dočasný a ten sa o, osvedčil v praxi a teraz to poďme pretaviť do, do, do legislatívnej podoby, tak ako by to do budúcnosti malo vyzerať už efektívne.
0: Mm-hmm. Ďalšou, takou, ďalším takým okruhom bolo aj, čo ste mi spomína, že uplatnenie spotrebiteľských práv. Tak čo v súvislosti s týmto by, by bolo dobré, aby sa no, viete, zlepšilo.
1: To, fú, to, toto nám teraz veľmi dal po Najvyšší súd. Nie, že by to bola ako keby naša uh, chyba, že, ne, že nerobte to, robíte to zle. Ale viete, vlastníci bytových a nebytových priestorov sú väčšinou chápaní ako fyzické osoby. Keď sa tak fyzické osoby postavia do roviny zmluvy o výkone správy, tak sa chápu ako spotrebitelia. Čiže v ja sa definície občianskeho zákonníka spotrebitel ale môže byť len fyzická osoba. A vždy sme mali ten problém na otázku, nie že my, ale keď sme sa pýtali my, tak každý má ten problém odpovedať, čo v prípade, ak by to v dome vlastní byt právnická osoba. Len preto, lebo nespada do definície fyzickej osoby, nie je spotrebitel, týba to nemá právo na reklamáciu. A ja, napriek tomu, že tam žije ten konateľ, býva v tom, v tom byte alebo rieši uh, svoju podnikateľskú činnosť v nebytovom priestore, tak nemôže riešiť niektoré veci, ktoré sú podstatné. A toto bol ten problém, ktorý sa dostal až na Najvyšší súd. Ten nedávno rozhodol <kým> konkrétne v apríli, že spotrebiteľom už na účely výkonu správy môže byť aj právnická osoba. Čiže úplne otočil optiku občanského zákonnika a môžem laicky povedať, že neplatí to, čo je napísané v zákone. Zabudnite na to, že spotrebiteľom je na fyzická osoba a už to môže byť pri výkone správy aj právnická osoba. Pričom my sme chceli vybrať ako keby agendu zo spotrebiteľského dážnika von v rámci výkonu správy, pretože tam nemáte iba otázku správovania bytového domu, kde máte vlastníkov fyzické a právnické osoby pri výkone správy, ale aj pri sa vlastníkov bytov. A tomuto sa už najvyšší sú súd nevenoval. Totižto dodávateľom služby musí byť nejaká, nejaká osoba, ktorá koná v rámci nejakej činnosti, ale SVBčko nie je zarožené za účelom podnikania. SVBčko nemôže byť chápané ako poskytovateľ služby, dodávateľ služby. Tak. Čiže opäť tu máme subjekt, ktorý nespadá do optiky Občianského zákonníka a spotrebiteľského práva. Čiže len preto, lebo ste hoci fyzická alebo právnická osoba v bytovom dome vo výkone správy. Už teraz máte právo, či ste ona alebo ona, poskytnúť, podať nejakú reklamáciu voči správcovi, ale ak ste spoločenstvo, tak to urobiť nemôžete lebo ako vám môže na tú reklamáciu odpovedať subjekt, ktorý nemá postavenie dodávateľa služby. Čiže preto sme to chceli z týchto otázok týchto otázok vybrať vonku, avšak <kým> v jednej tretene sa musíme prispôsobiť tomu, čo povedal Veľký senad Najvyššieho súdu nedávno a preto uh, toto budeme určite otvárať na tých najvyšších pracovných skupinách. Čo s týmto, ako s touto otázkou, lebo Neviem si predstaviť, ako by zareagovali nejaké iné skupiny na Slovensku, okrem vlastníkov bytov, hoci ich je viac ako polovica na Slovensku, hej, býva v bytovom, bytových domoch alebo vlastní byty. Uh, že oni teda môžu a my nie. Že teda my chceme byť vonku tej spotrebiteľskej agendy. <laughs> Museli by mať tí vlastníci nejaké výsosné postavenie, ale tá otázka je relevantná a správne položená.
0: Mm-hmm na to, aby sa lepšie žilo aj ľuďom v bytových domoch, aj lepšie správcov spravovalo to, čo majú na starosti, tak určite by bolo vhodné aj vzdelávanie pre správcov a predsedov vlastníkov bytových domov. Tak v, tom, v tomto smere, čo by ste vy navrhovali?
1: Tak okrem toho, že si málo kto myslí že najmodrejšie na svete, ote- oteviem takéto, takéto kvality niektorých ľudských osobností, tak áno, je tu povinnosť vzdelávať sa, ale iba v tej rovine správcov bytových domov, nie predsedov spoločenství spoločnosť vlastníkov bytov. Hoci niektorý správca je menší ako niektoré spoločenstvo, hej, čiže neotázka, koľko by bytov máte, nie je na mieste, tak správca byta musia, musia spraviť akreditačný kurs. Podľa to nejakej skúške, dostanete k tomu certifikát alebo osvedčenie a keď ho máte, tak sa môžete zapísať do doznamu správcov a vykonávať činnosť. No predseda takúto aktivitu vyvíjať nemusí, a stačí, keď si vlastníci vyberú nejakého naozaj odvárne, od, odvážneho aby som dala, že Samuraja v tom bytovom dome, alebo to naozaj niekedy <laughs> až na no, noža alebo meča, tak uh, on stačí, keď jedinou podmienkou je bezúhodný, jasný, že býva v tom bytovom tom, respektive vlastní alebo spoluvlastní byd, alebo časť alebo nejaký nebytový priestor, tak v takomto prípade sa neaplikuje podmienka vzdelania. To znamená, že to bude človek, a v praxi to aj takto býva. Ktorý má viacej voľného času, ktorí chce niečo okolo toho bytového domu robiť, potom sa aj tak tie veci nerozumie, deleguje svoje povinnosti na tretie subjekty, pa prípade na jedného správcu. Jasne, ja tiež delegujem to účtovníctvo na nejakú firmu, ktorá je externá, ale tie spoločnosti sa už niekedy delegujú skoro všetko. Tým pádom tá zmluva má charakter zastratej zmluvy o výkone správy a s tým spojených množstvo, množstvo ďalších úkonov, pričom úplne by bolo v poriadku, keby tam bola naozaj, že ochota a záujem tej osoby starať sa o ten bytový dom. A určite by som bol za to, aby za to bolo aj relevantne zaplatené. Pretože zadarmo to robiť a zodpovedať celým svojim majatkom nie je na mieste. A z tohoto dôvodu pri tej všetkej mohutnej zmene v rovine energetiky, v technickej oblasti, v rovine správy, čiže v legislatíve, ako aj v rovine prístupu k človeku ako takému, lebo inak sa na človeka pozeralo pred 20-timi rokymi, roky, a ja nech sa pozná na teraz, tak v tomto kontexte by som považoval, aby sa tí predsedovia, ale aj správcovia, nie že povedne vzdelávali každý druhý rok nejakým novým kurzom, ale aby sa naštivovali prípadne nejaké odborné semináre alebo konferencie, kongresy, ktoré, ktoré majú určite opodstatnenie a tam sa človek dozvie práve o tých, ktorí tieto novinky riešia. Či už sú to z ministerstiev, či už sú to ľudia z praxe nejaké firmy, ktoré robia obnovu majú technológie z rôznych časti sveta, tak je určite na mieste, aby sa napríklad pri aplikácii obnoviteľných zdrojov energie riešili otázky, ktoré majú pohľad do budúcna. Čiže ja ako správca konkurznej podstaty, možno je to moja uletená myšlienka, ale práve my v tejto skupine máme takéto vzdelávanie, že sa pravidelne musíme súčastňovať takýchto odborných seminárov, za ktoré dostávame body a tieto akreditácie potom um, akreditácia je tak veľmi nie, ale tieto účasti na seminároch sa sčítavajú a ja potrebujeme nejaký počet bodov alebo kreditov, ktoré sa potom preukazujú ministerstvu za účelom ďalšie, ďalšieho výkonu činnosti
0: ono v podstate vo všetkých sférach ľudskej činnosti alebo v rôznych profesiách je to na mieste a je to podľa mňa aj trend do budúcna, celoživotné vzdelávanie Ak chceme nejakú profesiu vykonávať zodpovedne a najlepšie, ako môžeme ako vieme, tak naozaj to pravidelné vzdelávanie je na mieste a budeme držať palca, aby sa to časom dostalo teda aj do tej legislatívy, že nie je to len na tej dobrej vôli toho, toho predsedu alebo správcu, že chce sa vzdelávať, ale že mu to naozaj bude takýmto sp- spôsobom e, nadiktované alebo vysoko odporúčané?
1: Ono, ono sa... To, ďakujem pekne za, za, za takéto slova, ale napadlo teraz v tejto veci, ako sa vás počúval, asi 4 ďalšie veci, ktoré práve súvisia s tým, že my nejdeme proti tým spracovaným predsedom, ale naozaj napríklad, keď riešime otázku o aktivácie schránok elektronických na Slovensko-SK, tak sme zistili, že viac ako dve tretiny údajov v tom registri spoločnosti zapísaných zle. Aj potom zase zistíte, že... A máte právo možnosti likvidovať spoločenstva, tak túto možnosť im ponúknete a za rok ich likvidujete 30. Čo je pre mňa extrémne číslo, ja som takéto veci nečakal a práve preto je na mieste riešiť otázky, ktoré sa sami objavujú z praxe a pevne verím, že presne sa nám to do budúcna podari. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme aj my, že sme sa mohli aj z vašich dozvedieť o takýchto zaujímavých témach a veciach, ktoré hýbu svetom bytových domov a lepšie správy bytových domov. A my samozrejme budeme radi, keď sa budeme aj na budúce s vami v ďalších podcastoch o tom rozprávať. Vás, milí posluchači, ak zaujímajú aj ďalšie súvisiace témy, tak určite si vyhľadajte ďalšie podcasty, v ktorých sa pravidelne rozprávame s právnikom a predsedom združenia pre lepšiu správu bytových domov s pánom Marekom Perdíkom. Ďakujeme samozrejme aj za tento rozhovor. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.